1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 유엔의 이곳이 현지 시간으로 31회 북한 미사일 발사에 관한 회의를 열 예정이라고 AFP통신이 보도했습니다. 미국, 영국, 프랑스의 요청으로 열리는 이번 회의는 비공개로 진행될 예정인데요. 유엔 회원국들의 평화와 안보를 담당하는 주요기구로 안전보장이사회의 줄임말인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 안보리. 2번 안녕히. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 안보리. 2번 안녕히. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부에서 들어오신 분들 있으시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰. 북인터뷰 이어가겠습니다 드디어 김정은 노동당 총비서 겸 국무위원장이 등장했습니다 다음 달에는 남북통신선 복원하겠다고도 했는데요 아 대화할 것처럼 대화할 것처럼 하다가 미사일을 발사하고 온탕냉탕 오가고 있는 북한의 행보 어떻게 봐야 할지 그리고 김정은 국무위원장의 메시지는 또 어떤 뜻이 담겨 있는지 살펴보겠습니다 홍현익 국립외교원장 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까.
0: 국립 외교원장 되시고는 처음 모십니다. 어떻게 좀 많이 달라졌습니까? 바쁘십니까?
2: 네, 제가 이제 공무원 신분이 돼서요. 네. 또 말도 좀, 조금 더 조심해야 되고, 네. 제가 이제 얘기하는 게 전문가가 아니라 이제 어이 정부의 꼭 대변인처럼 돼서요. 네. 어, 제가 아주 조심스럽게 그러나. 그렇다고 이제 사실에 어긋나는 얘기를 해서는 안 되니까 신중하지만 정확한 말씀을 드리도록 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 정부가 잘못하면 또 따끔하게 또 얘기해 주십시오. 아, 김정은 북한 국무위원장이 드디어 입을 열었습니다. 어, 어떻게 봐야 됩니까?
2: 네 일단은 다행이라고 생각하고요. 어, 김여정이 두 차례 담화를 발표해서 남북 관계가 좀 굉장히 빨리 갈 거라고 이제 예상을 이제 많은 분들이 하셨을 텐데. 네 정상회담 얘기도 했고요. 예. 네, 그러나, 이제, 이건 나의 개인적인 의견이다. 이렇게 못을 박았고, 또 조건부였기 때문에, 저 많은 전문가들은 한두 번 한국을 좀 테스트할 가능성이 있다. 그러나 큰 물줄기는 대화 쪽으로 가고 있는 것이 아닌가. 이렇게 대부분의 전문가들은 그 정도 생각하고 있었는데요. 네. 그래서, 이제, 조금 놀라셨겠지만, 이제, 극초음속 미사일이라고 해서 이 미사일을 또 발사해서, 예. 우리 정부가 어떻게 나오나 본 거죠. 네. 예. 근데 이제 우리가 도발이라는 말을 하지 마라 이래가지고 도발이라는 표현은 안 했지만 청와대에서 NSC 한 다음에 유감 표명을 했죠. 예. 유감 하고 이제 도발에뭐좀 차이가 있다라고 있는 거기 때문에 네. 북한에서는 우리 정부도 충분히 상호 존중을 할 의사가 있다 이렇게 판단을 하고 그 북한의 국회에 출연해서 김정은 위원장이 사실. 2년반 만인가에 나온 겁니다 지금 네. 이 웬만해서는 국회에 안 나가거든요 예. 북한의 최고인민회의라는 국회 근데 여기 나가가지고 이틀째 등장해서 어~ (10월) 초에 남북통신선 복원하겠다 이렇게 발표를 했기 때문에 이제는 김정은이 발표했으니까 이거는 뭐~ 기정사실이라고 볼수 있고요 네. 뭐~ 큰 변화가 없는 이상 남북관계는 조금씩 어~ 속도가 문제지 앞으로 나갈 것으로 보인다. 수 있다는 거죠.
0: 문 대통령이 종전선언 제안하고 그 다음에 김정은 위원장이 상호존중 보장되고 적대시 정책 철회하면 어떻게 뭐 만나겠다 이런 만나겠다까지는 아니지만 어 남북관계 회복된다 이런 얘기를 하는 걸 보면 아, 남북정상회담 그리고 남북대화로 지금 걸어가고 있는 거죠. 잘 가고 있는 거죠.
2: 잘 가는 첫 단계는 시작됐다 이렇게 보시면 될것 같고요. 예. 그러나 아직 조건이 있습니다. 네. 뭐 상호존중이 이제 그~ 우리 정부가 계속 그런 태도를 유지하느냐 네. 또 적대시 정책을 폐지해라 는 것도 우리에게도 얘기는 하고 있는데 그 구체적인 내용은 얘기 안 했기 때문에 네. 또 당장이 이제 한미연합훈련은 내년 봄이기 때문에 일단 한미연합훈련 가지고 뭐뭘 얘기하진 않겠고 또 미국의 전략자산 뭐 어~ 그~ 전략폭격기 같은 게 오는 거를 이제 문제 삼고 있는데 이것도 당분간 올것 같지는 않고요. 에, 그런 상황에서 보면 우리 정부도 대화를 하겠다고 하는 의사가 분명하기 때문에 네. 에, 아마 신중한 태도를 우리도 보일 테고 어 그렇게 되면 은 결국은 어 김여정이 얘기한 어 직접 대면은 아니더라도 화상으로라도 남북정상회담은 될수 있다. 그런 희망을 가지고 있는데 이제 중간 과정에서 남북공동연락사무소 복원을 얘기를 했어요. 김여정이. 네. 이걸 가지고 아마 한국의 지금 보수 야당에서는 어 이게 북한이 일방적으로 파괴했는데 그냥 복원한다고 이게 그냥 그렇게 될 문제냐 이렇게 따질 여지는 있을 거라고 이제 예상이 됩니다. 예. 그런데 이제 우리 정부나 여당이 야당도 잘 설득해서 한반도에서의 평화라고 하는 게 단순히 뭐 비용 문제가 중요한 것이 아니라 민족의 미래를 위해서. 지금 미국도 적극적으로 지금 북핵 문제 해결에 나서지 않는 상황에서 남북간에라도 불씨를 살려서 이거를 동력 삼아서 북미 간의 대화가 되고 차기 정부가 다시 재창출이 되느냐 아니면 보수 정부로 넘어가느냐는 국민들이 선택할 거 아니겠습니까? 그런데 차기 정부의 남북 관계가 정상화가 된 상태에서 어느 어느 정권에게라도 물려주는 게 좋지 남북 관계가 최악의 상황에서 차기 정부에 물려주면 앞으로 다음 정권 5년에도 또안 좋아질 가능성이 있거든요.
0: 그건
2: 우리 민족 전체의 불이익이기 때문에 우리 지금 정부로서는 마지막까지 최선을 다해서 어 남북 간의 관계를 정상화해서 비핵화도 최소한 어 초기 단계라도 밟고 나서 차기 정부에 넘겨주도록 최선을 다할 방침으로 저는 알고 있습니다.
0: 예전에 북한은 남한은 빠져라 이런 태도를 보이기도 했는데 지금 북미 대화보다 남북 대화를 먼저 하고자 한다 이런 의지로 읽어도 되는 거죠?
2: 지금 명확하게 김정은의 태도를 보면 그렇게 읽혀집니다.
0: 그렇죠. 우리라도. 네.
2: 예. 2008년을 재연해보자는 거예요. 네. 그건 이제 제일 제큰 이유는 물론 바이든 행정부가 어 대북 정책에 대해서 재검토를 했다라고 하면서 어. 과거의 전략적 인내라고 하는 오바마 정부의 정책도 안 하겠고 트럼프처럼 굉장히 급속한 속도로 정상회담부터 막 해서 정상끼리 합의로 나가는 그런 방식도 안 하겠다라고는 했지만 실질적으로 지금 북한이 미국에 대해서 상당히 좀 유감을 표명하고 있는 것은 단순히 지금 조건 없이 대화만 하자고 미국이 할 뿐이지 김정은은 이미 트럼프 대통령에게 상당히 기만당했다고 라 생각하고 있는 거거든요. 그거는 너무나도 분명합니다. 왜냐하면 싱가포르 정상회담에서 트럼프 대통령이 약속했던 북미관계 정상화와 한반도 평화체제 구축에 대해서 미국이 사실 아무런 행동도 하지 않았기 때문에 거기에 대해서 북한은 자기네들은 핵실험장을 뭐 북락시키고 장거리 미사일 실험장도 해체시키다가 미국이 아무 행동도 안 하니까 안 했지만 인질도 석방하고 유해도 송환하고 장거리 미사일도 안 쏘고 핵실험도 안할거 했던 이런 그 김정은은 최면을 구기면서까지 양보적인 조치를 했는데 미국은 아무것도 안 했으니까 지금 북미 간에 아무 일도 없던 듯이 대화할 수는 없고 미국이 뭔가 적대시 정책을 어저 변경시킨다고 하는 성의 표시를 해야 대화에 나가겠다라고 벌써 한 2년 전부터 김정은이 얘기하고 있는데 네. 김정은의 입장에서 보면 자기가 얘기한 건다 무시하고 아무 조건 없이 대화에 나오라고 하니까 아무것도 뭐 북핵 문제에 대해서 잘그 관심을 안 가지시는 분들은 미국이 대화하자는데 왜 북한이 안 나가지? 이렇게 생각하실 수 있지만 제가 전문가로서 보기에는 어, 북한이 양보를 사실상 몇 가지 했기 때문에 미국이 지금 태도보다는 한 단계 더 진일보된 뭔가 북한이 생각하기에 아, 하나 양보했구나 이런 것을 주지 않으면 북한은 대화에 나오지 않을 것 같습니다
0: 어, 김정은 위원장의 연설에 미국이 즉각 반응했습니다 미국 국무부에서도 적대적 의도가 없으면서 어, 북한과 만날 준비가 돼 있다 전제 조건 없이 만날 준비가 돼 있다고 이렇게 입장을 냈는데 이건 어떻게 받아야 됩니까
2: 이게 이제 제가 지금 말씀드린 것처럼 네. 마치 그간에 트럼프와 김정은 간에 아무 일도 없었던 듯이 날새 정부가 들어왔으니까 원점에서 다시 토의하자 논의하자는 건데 네. 김정은은 그 단계가 아니라는 거죠. 그렇죠. 미국한테 속았으니까 성의 표시해야 된다. 네, 트럼프가 못했던 거 다섯 개 중에 한 개라도 뭔가 를 해라. 네. 그래서 내 체면을 살려주면 그거를 빈검다리 삼아서 나가보겠다라고 하는 메시지가 분명한데 거기에 대해서 지금 미국의 태도는. 지금 사실 성김 인도네시아 대사하고 우리 그 한반도 평화본부장하고 오늘 만났거든요. 네? 만나서 이제 대화도 하고 했지만 미국의 태도는 에~ 미국이 참 좋은 나라니까 북한에 아무리 불량 국가지만은 인도주의적 지원은 하겠다 인도적 지원을 받겠느냐 그 정도 성의 표시에 그치고 있지 이를테면 한미연합훈련을 뭐안 하겠다느니 뭐 어~ 제재를 좀 완화해 주겠다든지 그런거 북한이 진짜 바라는 거에 있어서는 아무런 진전이 없다라고 북한에게 보이기 때문에 지금 이 상태로 미국이 아무 조건 없이 대화에 나오라 우리는 대화에 준비가 돼 있다라고 백 번을 외쳐봐야 네. 김정은이 나올 가능성은 저는 크지 않더라고 보입니다.
0: 아 그러면 미국의 좀 성의 표시, 미국이 움직이지 않으면 남북 대화의 진전이 조금 어려울 수도 있네요.
2: 그렇지만은 지금 미국의 태도 중에는 5월달에 문재인 대통령께서 미국 가셔가지고 바이든 대통령으로부터 나, 아, 한국의 대북 대화 관여 협력에 대해서는 지지한다라고 의사표명을 했기 때문에. 미국의 국가 원수가 지지를 했기 때문에 남북관계가 지금 조금 더 진전하는 건 적어도 미국이 지켜볼 겁니다. 종전선언에
0: 대해서도 미국에서 지금 좀 지지를 받은 거 아닙니까?
2: 지지라기보다 뭐 열려있다 뭐 이렇게 하고 있고 제가 볼땐 미국의 속내는 종전선언을 쉽게 해주지는 않을 것처럼 보이는데요. 네. 만약 종전선언에 대해서 긍정적으로 진짜 반응하고 나온다면 북미대화도될수 있다고 라 보이는데 지금 미국의 태도는 거기까지는 아닌 것처럼 보이고요. 네. 단지 이제 대북 인도적 지원 뭐 이거 하겠다는 건데 그거 가지고는 좀 부족하지 않은가 예. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 아, 남북 정상회담 100, 100이라면 몇 퍼센트까지 와 있는 것 같습니까 지금 현재?
2: 내년... 5월이 이제 차기 대통령이 이제 취임을 하는데요.
0: 그때 너무 늦습니다.
2: 내년 내 5월까지는 될것 같은데 예. 지금 이제 전문가들의 얘기는 뭐냐면은 어 베이징 올림픽까지는 될 가능성이 꽤 있다. 네. 그러나 베이징 베이징에서 남북 남북 중이라든지 남북 미중 4자 정상회담이 된다고 해도 조금 늦은 거 아니냐. 네. 왜냐면은 지금도 상당히 대선 열기가 막 불타오르고 있는데요. 그렇죠. 내년 2월쯤에는 뭐 대선이 얼마나 그 중요한 문제가 되겠습니까? 어, 뜨거,
0: 그러면 그, 너무 뜨겁죠.
2: 야당 야, 야, 야권에서 이것 도 평화 평화 가지고 또 대선에 영향 주려 고 그런다 그럴 거기 때문에 제가 볼 때는 만약에 남북관계 개선이 된다면 조금 빠른 속도로 가서 적어도 어, 11월 이전에는 돼야 된다. 네. 왜냐하면 그렇죠. 노무현 대통령도 10월 달에 정상회담했는데요. 네. 그때도 야당에서 이것도 그 대선을 위한 시오다 또 이렇게 했기 때문에. 네. 가능하면 은 남북관계 개선이 된다면 빠른 속도로 가는 게 오히려 더 좋지 않나 이렇게 생각이
0: 됩니다 정세현 전 장관도 11월 중 12월 중에 빨리 정상회담 하는 게 좋다 이렇게 얘기하고 기대한다고 했는데 아무튼 네. 남북 대화를 정상회담을 대선쇼 정치쇼로 이렇게 좀 규정하는 그런 야당의 그 모습은 어떻게 보세요?
2: 제가 한마디로 말씀드리면요. 어, 독일의 경우에는 1960년대 말 70년에 그 동방정책을 통해서 1973년에 유엔에 가입했는데요 17년 만에 통일을 했습니다 그 비결이 뭐냐면 브란트나 슈미트 같은 진보 정부뿐 아니라 콜 총리 같은 보수 정부도 화해협력 정책을 계속해서 했더니 불과 17년 만에 주변 국가들의 반대에 불, 무릅쓰고 통일을 했거든요. 네. 아무도 반대를 못했습니다. 네. 그런데 우리 대한민국은 1991년에 유엔에 가입한 지 지금 30년이 지났어요. 예. 독일은 17년 만에 통일을 했는데 우린 30년 만에 거의 제자리 걸음인데 이거는 진보 정부들은 화해 협력을 하는데 보수 정부가 들었으면 여기서 뒷걸음치를 쳐서 강경 정책을 해가지고 다시 원점으로 돌아가서 그랬다고 좀 보거든요. 예. 따라서 제일 중요한 거는 지금도 보수 야당에서 남북관계 개선을 방해하지 말고 그리고 내년에 만약에 보수정부가 출범하더라도 보수정부가 오히려 화해협력 정책을 하면 통일까지 갈 수도 있다. 그런 마음으로 보수정부 지도자들이 조금 좀 생각을 독일의 경우를 생각해서 조금 큰 민족적인 생각을 하는 지도자가 나오기를 기대합니다.
0: 네. 최근에 보수 야당 그 국민의힘 주자들이 핵 공유 전술핵 이런 얘기를 마구 하고 있어요. 이 공약 어떻게 보십니까?
2: 근데 전술핵을 배치하게 되면은 이거는 이제 북한의 핵을 용인하는 격이 돼서 네. 서로가 상호 억지를 통해 가지고 거기서 이제 군축으로 들어가는 건데요. 그러면 북한을 이제 그 불량 국가로 지목할 수가 없고 북한에게 일종의 명분을 주는 형식이 되고요. 지금 나토의 핵 공유를 대선 후보가 이제 얘기하시는 분들이 있는데 네. 나토의 경우를 전문가들이 가서 자세히 살펴보니까. 사실은 이제 그 나토 회원국인 유럽 국가들의 전투기나 조종사들로 하여금 미국의 핵을 공격할 수 있게끔 하는 미국의 핵과 나토 회원국들의 전투기, 조종사 이런 대합으로 되어 있다고 해서 서로 간에 공유라는 표현을 쓰는데요. 그러나 냉철하게 말씀드려서 핵을 쓰느냐 안 쓰느냐는 미국 대통령이 단독으로 결정하는 겁니다. 네. 따라서 저 한국의 전술핵을 배치하고 핵 공유라는 말을 쓸지는 몰라도 결국은 핵을 사용하는 건 미국 대통령이기 때문에 이거는 우리가 생각하는 공유라는 말이 적절하지 않다. 그리고 또 하나는 이제 만약에 전술핵을 배치하면 한중관계, 갈러관계 완전히 이제 냉전적인 관계로 적대관계로 갈 가능성이 크기 때문에 굉장히 신중해야 되고 지금 단계는 아직까지는 북한의 비핵화를 우리가 전술핵 배치하기 이전에 최선을 아직은 다해야 될 시기는 몇년더 필요하다. 그러나 진짜로 북한이 핵을 가지게 되면 다른 방식을 생각해야 되지 않을까. 그러나 지금은 조금 시기상조다. 일단은 그렇게 말씀드립니다.
0: 9663님께서 그, 그동안 많은 약속을 하루아침에 뒤집어버리는 북한을 언제까지 믿어야 하나요? 그렇다고 적대적 대치로 갈 수도 없고, 정부가 정말 딱합니다. 이렇게 얘기하십니다.
2: 네, 북한이 지금 뭐 시, 신형, 어, 그 미사일 또 실험을 하고, 그게 초음속 미사일이라고 하는데요. 급초음속은 아직 아니지만 마하 3입니다. 소리 속도의 3배에서 마하 5까지 개발이 되면 아마 머지않아 개발이 되겠죠. 되면은 평양에서 미사일 발사하면 서울에 1분이면 도착한다 그래요. 따라서 우리가 안보를 생각하는 방식을 바꿔야 되는데 북한의 미사일이 날라오면 우리가 사드 같은 미사일로 막는다라고 하는 것은 사실상 꿈같은 얘기고요. 그것도 뭐 일부 효용은 있지만 상당히 상당히 부족하고요. 우리가 결국 북한을 억제할 수 있는 거는 최근에 나타 최근에 발표됐듯이 우리가 몇 톤짜리 핵 핵탄두는 아니지만 재래식 탄두를 개발해서 사실상 대량살상무기의 그~ 어~ 버금가는 무기들을 개발해서 북한이 우리를 공격하면 우리도 북한을 완전히 박살 낼수 있다는 이런 공격형 무기로 보복 억지를 하는 것이 전 현명하다고 보기 때문에 예를 들어서 러시아도 지금 장거리 미사일 수, 시, 시도 때도 없이 발사하고 시험하거든요. 근데 미국 국민들이 별로 불안함을 안 느끼는데 그 예. 이유는 러시아가 미국을 공격하면 미국의 전략 무기들이 가서 러시아를 완전히 초토화시킬 수 있기 때문이라는 것이거든요. 네. 따라서 북한이 을북한 설사 우리를 위협할 수 있는 무기를 개발해도 우리가 북한 전역을 초토화할 수 있는 공격형 무기만 갖추면 북한은 우리를 공격할 수 없다는 이런 억지 방식으로 우리의 안보태세를 갖춰나가야 되지 않을까 봅니다.
0: 우리 안보태세 좀 강력한 거 아닙니까 우리 국방비도 많이 쓰고 있고 국방력도 북한을 능가하고 있는데
2: 그럼요 재래식 군사력으로는 우리가 북한의 국방비를 10배 이상 쓴 지가 10년 가까이 됐고요. 네. 5배 이상 쓴 지는 거의 15년, 20년 됐습니다. 따라서 우리의 재래식 군사령은 북한보다 우세한데 한미동맹의 의의도 가장 큰 의의는 대북 핵 억지력에 있는 것이다. 그리고 또 하나 말씀드리면 우리가 사실 핵을 개발할 능력은 갖추고 있습니다. 그러나 국제사회에서의 우리의 신용과 한미동맹관계나 여러모로 생각해서 우리가 개발을 안 하고 있는 것이기 때문에 미국은 우리에게 핵 억지력을 제공해야 될 의무를 사실 갖고 있다고 라 보고요. 따라서 우리 국민 여러분들께서는 자신감을 가지고 어 북한을 바라볼 수 있다. 단거리 미사일 정도 발사하는 건 우리도 능이 갖고 있는데 발표만 안 하는 것이기 때문에 네. 우리도 억지력을 갖고 있다고 라 생각하시고 너무 걱정은 안 하셔도 전될 거라고
0: 봅니다 알겠습니다. 유엔 아, 안보리 결의, 그, 결, 결의한다는데 결의 뭐 이게 큰 변수가 되진 않겠죠
2: 안보리에서 논의해도 미국이 주도하는 게 아니고요 유럽 국가들이 하는 건데 그냥 걱정을 표명하는 정도지 제재를 할것 같지는 않습니다 이번에 발사한 미사일이 200km밖에 안 날아갔기 때문에요 네. 어, 저 트럼프 시대에는 500km 정도 날아가는 것도 다묵과 했거든요 그러니까 요번에뭐 제재로 가거나 추가 제재로 가거나 그럴 일은 없고 단지 이제 북한이 잘못했다라는걸 한번 짚고 넘어가는 수순이 아닌가 보입니다
0: 알겠습니다 대화로 협력으로 평화로 가야 되는데 1004님 천사님께서 보수 정권도 남북관계를 진전되도록 좀 합시다 이렇게 의견 주셨습니다 말씀 감사합니다 지금까지 홍현익 국민국립외교원장이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
2: 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 어디서 오셨어요?
3: 아, 국회에서 왔습니다
0: 국회는 지금 무슨 일로 뜨거습니까
3: 내일부터 국정감사여서요 네.
0: 네. 국정감사하면 음. 또 의원들이 네. 한건 해야 된다 그리고 기사 내야 된다 기자들한테 어떤 거 준비하고 있다 이렇게 연락도 오지 않습니까?
3: 아 예, 국민의힘 같은 경우에는 네 대장동 의혹이죠. 계속 네. 그쪽 부분을 부각하려고.
0: 계속 대장동으로 갑니까? 네. 네.
3: 그쪽 방향으로 계속 가고 있는 것 같습니다. 아니,
0: 곽상도 의원 얘기가 나오고 원유철 전 의원도 있고 국민의힘 쪽 사람들 많이 나오잖아요. 맞습니다. 윤석열 후보도 나오고.
3: 맞습니다. 근데도 이제 곽상도 의원은 탈당을 한 상태죠. 어떻게 보면 은 책임을 회피하고좀 떠나는 상태인데. 네. 그렇다 보니까 판당했으니까 이제 우리 당 얘기 아니라고 얘기합니까? 그렇게까지는 말하지 않지만 어느 정도는 뭐 공세를 펼 룸이 있다고 라 보는 것 같고요 예? 윤석열 총장 관련돼서는 아직은 뭐 의혹 단계다 이렇게 조금 무마시키려고 하는 뉘앙스였습니다 아니 그런데 네.
0: 기자들이 취재해 봤을 거 아니에요 네네. 윤석열 후보의 부친 집을 김만배 씨 누나가 샀잖아요 습니다 그거 뭐라고 받고 있어요? 네.
3: 근데 그렇게 우연이 겹치는 것을 어떻게 해석할 수 있을지, 저도 약간. 정말 황당한 일인 것 같은데요. 국민의힘 쪽에서는 계속 우연이다, 윤전 총장은 몰랐다, 이렇게 말을 하고 있는데.
0: 사실 근데 윤석열 캠프 말고 다른 캠프에서는 또 다른 얘기 할거 아닙니까?
3: 일단 가장 공세를 펴고 있는 거는 아무래도 경쟁자인 홍준표 의원 쪽이겠는데요. 네? 뭐 특검으로 다 이제 수사를 해야 된다라는 입장을 계속 강조를 하고 있고. 그러니까 윤 캠프 안에서도, 어, 그윤전 총장은 몰랐을지 몰라도 그 일방적으로 화천대유 쪽에서는 알고 접근을 했을 수 있다 이렇게 조금 어떻게 보면은 우리 책임은 아니다 이런 정도의 그 주장은 아, 그 나오고 네, 하고 있는 것 같습니다. 네. 네. 네.
0: 자 국민의힘에서는 대장동옥으로 민주당에서는 고발 사주. 맞습니다. 고발 사주에서 일단 검사들의, 검사들이 검사들이 음,
3: 정황이 나왔어요. 맞습니다. 오늘 그 손준성 검사 말고 또 다른 검사가 같이 이제 공수처로. 이관이 되면서 계속 수사가 진행될 것으로 보이는데요. 네. 어떻게 되는지에 따라서 윤석열 총장은 이두 사건에 다 발을 걸치고 있어가지고 예. 어떻게 보면 구, 국민의힘의 그 지지율 1위 후보가 검찰 손에 넘어가게 된좀 네. 웃지 못한 당으로서는 굉장히 좀 안타까운 일이죠. 이런 일이 계속되고 있네요.
0: 국민의힘에서는 그런데 네. 저기 홍준표, 윤석열, 윤석열, 홍준표 어떻게 좀 균형치가 어떻게 가고
3: 있어요? 아근데 대장동 의혹 이후로 윤석열 총장의 지지율이 좀그 그러니까 적극적 지지층이 조금 결집하는 모양새를 보이고 있더라고요. 오히려? 네, 네. 약간 그... 고발 윤석열, 사주, 네네. 대장동
0: 이후에 윤석열 지지층이 결집한다.
3: 윤석열을 지켜야 된다. 이런 목소리가 또 나오고 있으면서 지지율도 약간 상승세로 다시 돌아섰고 네. 홍준표 의원 쪽에서는 이게 아닌데 하면서 계속 이제 토론회를 통해서 공세를 벌이고 있는 그런 상황입니다. 토론회
0: 전후에 국민의힘 주변에서 좀좀 좀 흔들림이 있습니까?
3: 아, 아무래도 그 윤석열 총장이 토론회를 하기만 하면 말실수가 계속 나오는 바람에 그런 이제 말실수에 대해서 어떻게 대응할 것이냐 이런 것들을 다른 캠프에서는 아니 이제 공세 방향으로 가져가고 있고 기자들도 어 이게 정말 맞는 말인지를 팩트 체크를 빨리빨리 해야되기 때문에 굉장히 쉽지 않다. 국민의힘 지지자나
0: 국민의힘 당 내에서는 네. 윤석열의 입이 조금 불안하다, 좀 걱정합니까, 아니?
3: 아직 정치인의 워딩이 아니다, 정치인의 네. 그 메시지를 내기에는 부족하다 이런 얘기가 많은데 많은 그 정보들을 아마 보고를 받고 그걸 토대로 토론에 나설 것이잖아요. 네. 근데 이제 본인이 그렇게 정리해준. 워딩들을 어쩔 때는 잘 쓰지 않고 본인의 네. 이제 검사 출신이잖아요. 네. 검사 때그 말투로 그그 그 뭐라고 할까요? 메시지를 내놓는 방식으로 하다 보니까 예, 사고가 계속 나는 거 같아요.
0: 얘기 잘안 듣는구나. 네네. 캠프 얘기를 잘안 듣는구나. 윤석열 캠프에는 또큰그흐름큰뭐 변화가 있습니다. 가장 중요한 멤버였던 장재원
3: 음, 총괄 실장.
0: 네. 빠졌어요?
3: 네, 빠졌고, 이제 월요일, 목요일 진행되던 회의 주제를 윤한홍 의원이 하고 있다고 합니다. 네. 과거 이제 홍준표 의원 쪽에서 굉장히 열심히 활동하시던 분이 네. 윤석열 캠프에 가서 하고 있고 전성동 의원이 오늘도 그 조계종 뭐 예방 행사 이런 데다 이제 같이 가 다니면서 좀 서포트를 하드, 하고 있습니다.
0: 윤석열 캠프에 또 변화 움직임은 없습니까? 또 다른 사람이
3: 온다던가아좀좀 이렇게 멀리서 들리는 말로는 네. 김종인 위원장 이제 등판할 때가 되지 않, 않았냐 그런 얘기가 나옵니다.
0: 김종인 전 비대위원장 뭐하나 이런 분들이 있는데 윤석열 후보하고 이렇게 교감하고 있습니까?
3: 어, 윤리석 대변인이 원래 그 김종인 비대위 대변인 하다가 지금 윤석열 캠프에 수행을 하면서 대변인을 같이 하고 있거든요.
0: 그윤전 의원이 핵심으로 지금 활동하고 있죠.
3: 네, 그분이 어떤 역할을 맡은지를 두고서 김종인 위원장이 올 것이다 안올 것이다 이런 얘기가 나왔었는데 사실 가장 큰 걸림돌이 장재원 의원이었습니다. 네. 장재원 의원이랑 김종인 위원장 사이가 굉장히 안 좋았거든요. 네. 근런데 장재원 의원 자리가 빠지면서 김종인 위원장이 올 명분이 되게 충분해졌다. 현재상 그렇게 진행되고 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 이번 국감에서 조금 들여다봐야 될 주목할 점도 있습니까?
3: 아 일단 아까 말씀하셨듯이 대장동 의 그리고 고발사주 의 이렇게 두 가지가 큰 줄기로 가게 될것 같고 네. 또 항상 그 국감 하면은 대기업 총수들 많이 나와서 누가
0: 나온지 네, 네,
3: 그게 또 관심사였기도 하고 네. 또 국감 때만이어야 그들이 나와서 여러 가지 또 지적받을 부분들을 지적하고
0: 이번에는 누, 그런 누가 나온 겁니까? 음,
3: 아, 이번에는 그 대기업 CEO 중에서는 플랫폼 갑질 논란에 정중앙에 서 있는 김범수 카카오 이사회 의장, 그리고 한성숙 네이버 대표 김범준 우한 형제, 배달의 민족 운영사죠. 거기 대표, 그리고 류공산 카카오 모빌리티 대표 등이 이제 나와서 뭐 갑질 논란에 대해서 입, 입을 열게 되었고요.
0: 네이버의 저기 주인이라는 이혜진 씨는 빠졌네요?
3: 네. 그분은 아, 내보지 않고 한성숙 대표로 정리가 된것 같습니다. 네. 그리고 뭐 애플, 페이스북, 한국지사장들도 증인석에 나오게 됩니다. 네. 또 당근마켓, 쿠팡, 야놀자 대표, 넷플릭스, 더 코리아 팀장 등등도 증인으로 채택돼서.
0: 또 특이한 증인이 있습니까? 네.
3: 아, 또그 일본 출신 방송인 사유리 씨가 복지국감의 네. 참고인으로 나와서 비혼출산 문화에 대해서도 이렇게 전달한다고 합니다.
0: 사유리 씨가 국감에 나오는군요. 네. 네. <웃음> 네. 아 아무튼 이번 국감 플랫폼 국감이 될 거라는 얘기도 있습니다. 자. 민주당 경선 쪽으로 가볼까요 민주당은 어떻습니까
3: 아, 지금 5시부터 TV토론회가 12번째 TV토론회가 진행되고 있는데요 12번째 TV토론회 너무 많이 해네 너무 많이 합니다 지금 진행이 되고 있는데 김두관 의원이 드롭을 하면서 지금 후보 숫자가 4명으로 좁혀졌고 아무래도 명락대전이라고 불리는 이재명 후보 이낙연 후보의 치열한 그런 공방이 계속되고
1: 있습니다
0: 요즘은 그그 이명 그 이낙연, 네? 이재명? 이재명 두 후보간에 어떤 문제로 이렇게 좀 약간 이렇게 그좀 갈등이 좀 있어요?
3: 음, 어, 오늘 아침에 네. 그 이낙연 후보 캠프의 서른오원의 말 때문에 한바탕 시끄러웠는데요. 또
0: 서른오원이군요.
3: 왔습니다. 좀 입이 세신 분이시죠. 네. 서른오원이 그 라디오 프로그램 출연하셔가지고는 사태 후보의 표를 무효 처리하는 것에 대해서. 이거는 맞지 않는다라고 하면서 어, 이 부분 때문에 불복을 할수 있다라는 취지의 발언을 해서 굉장히 시끄러웠습니다. 불복이요? 아, 네네. 사실 경선은 정말 그 수십만 명의 국민 경선단들이 이렇게 투표를 해서 이렇게 지금 한명의 아니 그리고 이거는 네.
0: 민주당 선관위에서 지금 네네. 정해놓은. 정해놓은 법이지 않습니까 이건 따라야 되는데 또 얘기하다가 또 불복 얘기까지 나왔어요
3: 네 어떻게 말하셨냐면요 이 문제가 해결되지 않으면 가처분 신청 등할수 있는 모든 조치를 다하겠다 아이고 이런 그런 위험을 피하기 위해서는 지금이라도 재해석을 해 해달라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 지금 사퇴하는 후보들이 한한명두명 명 나오면서 이낙연 후보 캠프 쪽에서는 아니
0: 근데 서른 네. 원 그런 거죠. 서른 원은 좀 네. 강경파기 때문에 네네. 그분은 입이 너무 세 이런 얘기가 나올 수도 있는데 네네. 다른. 캠프의 다른 사람들도 비슷한 입장입니까?
3: 아, 네. 홍영표 의원이 지금 이낙연 캠프에서 공동선대위원장을 갖고 있는데 사퇴 후보표를 무효처리하는 것은 결선 투표를 도입했던 정신이나 배경에 맞지 않는다. 이렇게 지적하는 말을 했습니다.
0: 강다솔님께서 불복이라는 말은 함부로 꺼내면 안 되는 겁니다. 민경욱 씨랑 다를 바가 없어요. 얘기합니다. 그럼요. 이, 이거 굉장히 좀 논란이 될것 같은데요. 다른... 캠프 입장은 어떻습니까
3: 네 일단 그 이재명 캠프 쪽에서는 화들짝 놀라면서 오히려 불공정 시비 논란을 불러올 수 있다라는 우려의 메시지가 나왔습니다 네. 김남국 의원이 지금 캠프 수행실장 맡고 있는데요 네. 그 오늘 이렇게 발언했습니다 사퇴 후보자에 대한 투표를 무효 처리한다는 당규는 문헌 그대로 무효로 처리한다고밖에 해석할 수밖에 없다 네네. 네. 대선 계획단이 출범하면서 다 살펴본 조항이고 문제가 없다고 판단이 이미 끝난 것이다 이렇게 말했습니다
0: 알겠습니다 아 이런 문제로 또 갈등이 생기면 네 민주당에 도움이 되지 않을 텐데요.
3: 전혀
0: 안 지금까지 기자들했습니다. 한결의 김민아 기자였습니다. 오늘도 감사합니다. 네
3: 고생하셨습니다.
0: 교통정보센터 오늘은 다녀오겠습니다. 김민희 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우
1: 라이브.